0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les
2: effronter.
3: Je disais tantôt que une de mes résolutions de cette année, c'était de lire plus de livres. Et il y a un livre qui est quand même vraiment fascinant, qui va sortir le 16 janvier aux éditions goélette que j'ai eu la chance de lire pendant mes vacances. Ça s'appelle « Plonge avec moi ». C'est le récit, en fait, de, de Solène Démétré, qui est écrit par, par sa tante, qui est Claire Cook qu'on connaît, qui est une auteure de romans policiers. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Euh, avant de commencer, j'ai envie de vous dire que on aime beaucoup être touché par les livres, on aime beaucoup embarquer dans l'histoire, euh, s'identifier. Euh, puis je dois dire que j'ai été particulièrement happée par l'histoire parce que c'est euh, ça raconte en fait l'histoire de ton histoire, Solène, tu as eu un accident euh, de plongeon à l'âge de 15 ans mm-hmm. et puis ça raconte un peu euh, cette, ce long chemin de réhabilitation puis aussi comment tu mènes ta vie aujourd'hui et c'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde, tu sais, on se dit, euh, quand on a un accident, qu'on devient quadraplégique, euh, on a l'idée de la chaise roulante, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et tu le racontes très bien euh, dans ce livre là donc euh, je voulais te dire ça d'emblée. Euh, Solène, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce, qui c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, d'abord, euh, ma vie a basculé le 16 août
2: 98 avec cet accident de plongeon-là. Je me suis cassée la cinquième cervicale et à partir de ce moment-là, j'ai commencé totalement une nouvelle vie. Alors, euh, j'ai dû réapprendre euh, à manger, à écrire, à, à, juste à vivre tout simplement, parce que quand on a un accident comme ça, tout change, tout, tout bascule. Puis, euh, dans le fond, on a appris c'était quoi le bonheur parce qu'on a apprécié tous les moments qui ont pu suivre par rapport à ça. Euh, j'aurais pu mourir. Puis, je me suis rendu compte de ça quand j'ai vécu cet accident-là. Puis pour moi, ça, ça aurait été pire. Il n'y a, a rien de pire que la mort.
3: Mais... Au début, euh, tu racontes dans le livre, tu dis, euh, c'est, un, c'est un fragment, c'est un moment, c'est une décision qui prend deux secondes à prendre. Tu t'avances vers une piscine hors puis c'est un après-midi avec des amis euh, mm-hmm. typique, là d'une fille de 15 ans euh, qui est avec oui. une gang de chums, chez une amie, euh, puis il y, y a de l'alcool un peu, mais rien oui. rien de trop extravagant, normal. Mm-hmm. Tu sais, Normal d'une
2: fille de 15 ans. Oui. Et c'est mon premier plongeon à vie, faut quand même le mentionner, t'sais, parce que chez moi, ça a toujours été la prudence. Euh, le plongeon n'a jamais été euh, encouragé surtout pas dans une piscine hors terre parce que c'est marqué tout le tour de la piscine, ne pas plonger. Puis mmh. moi, ben, je le fais de 15 ans. Euh, pour qui rien ne peut arriver de dramatique, ben, je l'ai fait puis c'est ça qui est
3: arrivé. T'sais. Mais il y a des gens qui l'avaient fait avant toi. En plus, ben, il ne rien oui. passé.
2: Mmh. Ben Oui, puis il y a des gens qui vont continuer de le faire puis il ne se passera rien. C'est juste que nous, entre moi, de la façon que je vois les choses, j'aimerais ça faire de la prévention pour ne pas que ça arrive justement, si je peux juste empêcher un plongeon qui peut mal tourner, ben ma
3: job va être faite là. Parce que tu le dis, quand on a 15 ans, euh, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, mm-hmm. on a l'impression aussi qu'on est invincible. Puis l'idée de la mort est complètement, écoute, farfelue là, tu sais, ça, ça existe pas. T'sais. donc quand tu plonges dans la dans la piscine, si tu l'expliques bien dans ton livre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu comprends à ce moment-là que c'est grave je comprends absolument rien parce que
2: ma tête cogne dans le fond de l'eau, puis je fais l'étoile. Hein. Je, je vois mes pieds qui valent un peu dans l'eau, puis je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai aucune idée. Tu que je me suis cassé le cou. même les connexions neurologiques, ça, je comprends pas. C'est pas mon domaine du tout le médical. Là. À ce moment-là, je suis trop jeune mais je comprends qu'il y a quelque chose de grave parce que je peux plus bouger du tout. T'sais. Tu ne sentais puis, rien? Je sentais plus rien la poitrine jusqu'au bout des orteils, euh, mes bras, mes doigts, rien du tout. T'sais, l'eau est quand même fraîche. là. <rire> je sentais plus rien, sauf mon visage qui était couvert dans l'eau.
1: Et là, les réactions, c'est quoi? Donc, toi, tu es dans le fond de la piscine, tu remontes pas? J'imagine, à la surface, qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, euh, en fait, je, je cogne le fond de l'eau, puis je remonte, je fais l'étoile. Oh, okay. Et là, les gens autour de moi... Me pousse et arrête de niaiser. Oui, parce que c'est une blague. Ben oui, tu sais, euh, ça arrive des fois que les, les jeunes font ça, là, tu Et là, m- moi, je me dis dans ma tête, sortez-moi de l'eau, je respire plus, j'ai besoin d'aide, là. Et là, pour leur faire signe que j'avais besoin d'aide, j'ai, sur- j'ai sorti l'air des m- de, de mes poumons qui restaient. Et là, ma meilleure amie a vu ça. Elle a paniqué, elle a dit, sortez-là, elle a quelque chose de pas correct, elle a fait des bulles. Donc, ils m'ont sorti de l'eau avec euh, la tête. Euh, entre leurs mains, parce qu'il y avait un, un garçon là-dedans qui était qui avait pris ses cours de secourisme. Puis, euh, ils m'ont euh, installé sur le patio, sur le dos. Puis là, j'ai appelé l'ambulance. Et ça marche pas. Je sens plus rien. Je, je bouge plus. J'ai perdu connaissance. Je suis revenue... Les ambulanciers sont arrivés puis. Euh,
1: Est-ce tu es encore ami avec ces personnes-là? Euh?
2: J'ai encore des contacts, mais euh, tu sais l'amitié à âge là des fois c'est fragile. <rire> Juste le fait que euh, j'ai été en réadaptation pendant des mois et des mois, ça s'éloigne. Donc. Euh,
3: mais c'est ça, parlons-en de de ce de ce périple en réhabilitation parce que. Périp, c'en est un, puis ça dure quand même, c'est un bon un segment dans le livre, puis c'est très, très intéressant. Mmh. Euh, on te transfère à Sainte-Justine, et là, ça entame un long processus de réhabilitation où, euh, en tout cas, j'avais l'impression, comme lectrice, qu'au début, tu saisissais pas tout à fait quest ce qui se passait, puis aussi, j'avais l'impression qu'on te ménageait, qu'on te donnait l'information un petit peu euh, au fur et à mesure pour peut-être justement euh, te garder une certaine confiance en toi. Comment comment ça se passe? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée? Ben en fait, euh, le médecin à
2: Sainte-Justine a tout de suite diagnostiqué la quadriplégie, au mieux une paraplégie. Euh, mais pour moi, c'était pas clair. M- pour moi, j'allais remarcher puis j'allais revenir à la normale. Pis, euh, ça peut pas être clair tout de suite quand tu as un accident comme ça que tu vas rester paralysé pour toute ta vie. Là. Pour toi, c'est, il c- y a du déni. Il y a un paquet. C'est comme un deuil dans le fond. Il y a un paquet d'étapes avant de te rendre... Là, même encore aujourd'hui, moi, je pense que je vais marcher ça fait 20 ans. Je mmh. pense que la médecine peut toujours évoluer. Mais au départ, euh, c'est sûr que euh, l'étape numéro un, ça a été plus à vers ma mère qui a compris que j'allais rester comme ça. Moi, on m'a plutôt dit, ben, travaille fort puis on verra ce que ça va donner puis peut-être que au
3: moins tes mains vont, remarcher, vont refonctionner. C'est puis. ça parce qu'au début euh, on, on doutait même que tes bras allaient rebouger puis tu sais tu disais, je me forçais dans ma tête à essayer de penser à bouger <rire> mon poing puis là je chantais des fourmillements puis je le disais pas à ma mère mm-hmm. pour pas comme lui donner de, de fausse des joie.
2: Oui, ben c'est parce que c'était tellement clair pour eux que ça allait pas refonctionner puis moi j'étais tellement convaincue, je me suis dit, je vais y penser fort puis ça va remarcher puis quand on veut, on peut puis quand il croit, puis tu sais, les gens aussi disent euh, Ah, ben si tu veux assez, tu vas
3: y arriver, tu sais. Oui, la fameuse mentalité de la combattante. Ah, ouais, ouais puis, C'est toi qui décide.
2: Ah, absolument. Mais hein? c'est dans pas le mental. Ça, <rire> le mental, c'est ça. Puis écoute, j'en ai tellement entendu des phrases comme ça Si tu veux, tu peux, puis ça, ça va remarcher si tu travailles fort et tout ça. Mais tu sais, dans le fond, travailler fort, c'est travailler fort sur de la façon que tu vas traverser l'épreuve. ce que tu que, peux faire vraiment. Ben oui, c'est le seul contrôle qu'on a.
1: Mais là, quand même, tu m'as serré la pince tout à l'heure, donc en oui. arrivant, donc aujourd'hui, tes bras sont fonctionnels.
2: Oui, ben en fait, mon bras droit, il est, il est fort. Mon bras gauche est un petit peu moins fort. Mes doigts fonctionnent pas du tout. Euh, sauf que je triche un peu. Tu sais, j'ai appris des trucs au long de la, ré- la réadaptation parce que c'est à ça que ça sert, hein, la réadaptation. Pendant neuf mois, là, on réapprend tout ce que la vie quotidienne nous demande, donc écrire, manger, couper des légumes, Euh, je veux dire, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, euh, les agrothérapeutes sont là pour nous aider à développer des des techniques pour euh, se débrouiller.
3: Puis là, on est avec ta tante Claire, on l'a dit tantôt. Claire, tu tu parles tout le long euh, du livre que euh, ta famille était très présente pour toi, Solène, elle se relayait chaque soir, puis Claire, tu étais une une de ces personnes merveilleuses qui se relayait au chevet euh, de Solène. D'où l'idée vient d'écrire un livre sur cette histoire-là de Sanus, parce que c'est quand même un sujet émotif. T'es écrit du roman,
0: c'est de la fiction. Là, c'est, c'est toi, c'est ta famille. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Mm-hmm. Euh, il a fallu que je le décide à un moment donné. Ça faisait quelques années que j'y pensais, euh, mais j'étais pas prête. Je pas prête émotivement non plus. Je savais absolument pas comment ça allait se passer. Euh, Solène, c'est une fille qui, qui verse dans l'humour très facilement. Ça, ça m'a encouragée. Euh, j'ai attendu, après mes deux premiers livres, je me suis sentie prête. Là. Je me suis dit, OK, je suis capable de me excusez l'expression plonger dans d'autres choses <rire> plonge avec moi <rire> exactement euh, en passant c'est euh, c'est, Solène, oui. c'est Solène qui a des, qui a euh, choisi choisi le titre D'accord. du livre oui c'est écoute c'était fanta- quand elle m'a dit ça j'ai eu des frissons de la tête mais c'est un second degré incroyable <rire> c'est tellement c'est tellement ça c'est tellement ça hum. alors euh, non c'est ça et puis après mes deux premiers livres là j'ai songé je disais, est-ce que je bon je 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 sais pas j'avais pu, j'avais moins le goût d'aller dans le polar encore et tout ça puis finalement une journée, on prend un verre de vin ensemble puis j'ai dit, Solène, j'ai pensé à quelque chose. Puis ma sœur, moi, j'ai été beaucoup là pendant toute la réhabilitation, Sainte-Justine et tout, parce que moi, je suis la grande, grande amie de ma sœur. Mm-hmm. On est deux âmes sœurs presque, là, c'est vraiment le cas de le dire. C'est plus mon amie que ma sœur, en fait. Et puis, euh, elle, 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 elle a euh, éliminé des choses dans sa tête qui ont été trop difficiles, puis elle était un petit peu, j'ai parlé à ma sœur avant du livre. Elle mm-hmm. était un peu contre l'idée au départ. Et puis, j'ai respecté ça. Puis, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'elle veut pas reverser là-dedans. C'est normal, tout ça. Puis, finalement, je l'ai proposé à Solène un jour. Puis, j'ai dit, on va la laisser décider. Ciel, elle y et tout. Puis, elle aussi a plongé dans l'aventure <rire> immédiatement. Elle m'a dit, oh, wow, pourquoi pas? Mais au début, elle dit, wow, oui, mais ben, je suis ordinaire, j'ai une vie ordinaire. Euh, qui va vouloir lire ça? Euh, ça intéressera qui? Quel lecteur et tout? Je dis, garde, ça va intéresser pas mal de monde, je pense, parce que c'est une belle histoire inspirante puis ça va être le fun. Puis moi, j'avais le goût de me de me jeter dans une autre sorte d'aventure dans, dans, dans le livre, finalement. Puis, j'ai décidé vraiment de le faire au jeu, pour essayer de mettre dans sa peau tout le long du livre. Solène m'a écrit plein de textes qui sont presque intégraux parce que les réviseurs passent là-dessus. Oui. Mais elle a écrit beaucoup de choses aussi avec moi. Elle a, elle a approuvé tout tout le long du livre, comme une bio en fait, c'est, c'est ce qu'elle a fait vraiment, et, euh, c'est un travail d'équipe formidable, fantastique. Ça s'est fait dans l'humour. Il y a des larmes hein, dans le livre, mais il y a beaucoup de rire aussi. C'est mmh. en
1: fait. Pourquoi ne pas avoir choisi d'en parler à titre de témoin, étant donné qu'on sait les impacts qu'une, qu'une tragédie comme ça peut avoir sur une famille, plutôt, plutôt que de laisser la parole? D'accord. Très bonne
0: question. Euh, j'ai, j'ai pensé de, au départ de le faire comme c'était moi. De le faire au jeu, mais que c'est moi la tante qui a, qui a, qui a euh, assisté à tout ça et puis euh, après ça je me suis dit qu'est-ce qui va intéresser le lecteur est-ce que c'est le point de vue de l'attente pas sûr, après j'ai pensé à ma sœur. j'aurais pu le faire mais là ça aurait été un livre beaucoup plus dramatique parce que moi, je sais tout ce qu'elle a vécu. J'étais avec elle tout le temps. Je j'étais là pour Solène, bien sûr, mais je l'ai beaucoup épaulée, ma soeur, dans tout ça. Hmm. Donc, euh, j'ai dit, non, ma sœur, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est, c'est le point de vue de Solène qui intéresse les gens, finalement. C'est elle qui l'a vécu.
3: On va Donc, revenir au, au point de vue de Solène. On s'arrête quelques instants. Oui. Vous restez avec nous. Merci.
0: Merci. Merci. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
2: Elle manie aussi bien le
0: stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. Burger City. Commandez un double fromage Burger City et obtenez gratuitement le petit nounours Burger City. Le petit nounours Burger City. <rire> ramenez en à la maison, puis colissez-nous vite. <rire>
1: <rire> Solène oh Démétré. <rire> oh Vous êtes trompé d'émission. Ça. Non, non. C'est, bon, non, c'est... c'est
3: J'avais ça. envie de te faire jouer un extrait de, de François Pérus parce que oh, euh, ben dans bon. le livre Plonge avec moi. C'est euh, c'est... <rire> On, on mentionne souvent, François Pérus, mm-hmm. tu dis euh, que ça a été pour toi, que son travail a été pour toi, Salvateur, que ça a été une thérapie. Oui. Euh, parce que j'imagine qu'on passe à travers des moments sombres comme ça, euh, Ben, on, on cherche des façons de pas capoter. Et toi, François mm-hmm. écoutais François Pérus. Ah,
2: mais j'écoutais François Pérus euh, presque tous les jours. Puis euh, c'est vraiment drôle parce que l'extrait que vous avez, euh, vous avez envoyé, là, c'est que tellement tu ça. Que connais par cœur. Ah, oui, <rire> je voyais le faire. Ah oui, tellement par cœur. Puis c'est surtout le, le petit euh, sacre dedans parce qu'on n'avait pas le droit de s'accrocher à la maison, mais là, je me donnais à cœur joyeux avec François Péris pour, euh, pour le dire. Tu sais, mais, mais comme tu dis, euh, la thérapie par le rire, c'est ce qui m'a aidé. Puis même encore aujourd'hui, là, je veux dire, même en, encore, on vit des situations dramatiques des fois avec, euh, tu sais, vous l'avez lu avec Samuel, ça n'a pas été facile, la grossesse et tout ça. Puis, le rire fait toujours partie de notre euh, quotidien. T'sais.
3: Oui, tu fais allusion à un avortement euh, difficile que tu as subi puis mm-hmm. c'est ce que j'ai trouvé euh, un vraiment touchant dans ce livre-là, c'est que c'était pas euh, c'était pas bon, bon. Tu sais, euh, oui, il euh, y a un auto il y a du rire, il y a une certaine façon de se remettre en question. Mais les passages à vide, les remises en question, tout ça, t'en parles beaucoup. Et il y a un moment qui m'a frappée. Euh, Puis là, je me rappelle plus c'est qui qui t'avait dit ça. Tu vas m'aider avec ça. Mais il euh, y avait, je crois, un médecin qui t'avait dit, euh, t'avais mm-hmm. parlé des, des relations amoureuses. Si t'allais mm-hmm. pouvoir avoir des enfants, ça t'inquiétait. Tu sais, c'est normal. Là, t'es dans la dans la période de ta vie où, où t'es une jeune femme et tout. Et il y avait quelqu'un qui t'avait dit, ben si quelqu'un veut de toi? Bien, en fait, euh, quand tu as un accident
2: comme ça, puis à 15 ans surtout, t'sais, pis moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ma mère euh, nous a élevés dans la pensée où est-ce qu'elle aurait raté sa vie si elle n'avait pas eu d'enfants. Donc, pour moi, là, quand j'ai eu cet accident-là, ça a été clair que euh, je me posais la question. Là, t'sais, euh, le, moi, je me posais pas la question au niveau sentimental, est-ce que je vais pouvoir avoir un amoureux dans ma vie, mais plutôt sur le fonctionnement euh, physique. T'sais. Euh, mais... Mm. Quand j'ai posé la question au médecin, il m'a répondu « Oui, tu peux avoir des enfants, probablement, mais il faudrait d'abord que quelqu'un veuille de toi. Aïe, » aïe. Oui, il m'a dit ça, mais ça, ça englobe tout, tout oui. toutes les, 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 les choses que j'ai pu me faire dire dans ma vie. Écoute, comme, c'est, c'est pas la seule. Euh, comme euh, « T'es sûr que tu veux mettre un enfant au monde, euh, pense-y, il va se faire plaisir à T'en as deux, Solène. Ben, aujourd'hui, j'en ai deux. <rire> Là, je le sais que c'est possible, <rire> mais tu sais… Les gens autour ne savent pas que c'est possible parce que il n'y en a pas beaucoup. Je, je suis la première croix de Sainte-Justine, là, qui, qui, qui a accouché là-bas, là, Donc, tu sais, c'est pas courant.
3: Mais moi je me dis aujourd'hui avec le recul il n'y a plus rien d'impossible. Puis il y a eu un documentaire sur toi, euh, je pense que tu as participé à l'émission Qu'en passe la seconde » parce qu'on va ouais. documenter justement cet accouchement-là qui est quand même assez particulier. Mm-hmm. Mais quand même euh, tu sais même moi comme maman, je me dis tu sais euh, elle a dû quand même relever des défis auxquels moi j'ai j'ai pas fait face du tout tu sais parce que euh, toute la spontanéité euh, tu sais tu parles de tes déplacements, des endroits adaptés qui sont en fait pas adaptés du mm-hmm. tout euh, de ta réalité de maman, euh, euh, ça te prend des, euh, des des objets spéciaux pour pouvoir par exemple soulever ton enfant, tu sais Quoi, la vie quotidienne d'une maman quad? Mais c'est vraiment chouette, ça, parce que la clinique de parents plus
2: nous a prêté une basinette adaptée, donc euh, je pouvais aller euh, coucher mon enfant, la mettre sur moi, rouler avec elle, puis aller la, la porter dans sa basinette où est-ce qu'on ouvrait deux portes chaque côté et mon fauteuil entrait en dessous, donc là-dedans, je pouvais changer les couches, je pouvais l'habiller, je pouvais faire tout ça, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais pour moi, de prendre une heure pour changer une couche, c'est pas grave, je joue avec ma fille en même temps, puis j'avais juste ça à faire dans ma journée, prendre soin de mon enfant. Donc, que ça prenne une heure ou pas, ou 30 minutes, peu importe, tu sais, me débrouiller, c'était le plus important pour moi, puis c'était pas grave. Mmh. Alors, je pense qu'on apprend à prendre une minute à la fois, puis prendre notre temps pour Le système faire D des aussi. Mais,
1: ben oui, ben mais oui. Est-ce que ça devient pas un peu frustrant aussi quand même à un moment donné de se rendre compte que tous les gestes justement du quotidien, ça finit par peser lourd. De se rendre compte que ça prend énormément de temps faire quelque chose que quelqu'un peut faire un, un peu réaliser en deux minutes. Ça peut pas être juste un accomplissement.
2: Écoute, je suis tellement fière de ce que je fais que je suis capable de faire. Ce que je suis pas capable, ben mon mari est là puis il le fait. Puis on fait un travail d'équipe. Donc, tu sais, pour moi, j'aime mieux voir le côté que je suis capable. Autant euh, c'est moi qui déle avec les enfants. Là. Je, mon mari euh, c'est pas lui qui va aller chercher les enfants quand ils sont en crise ou quand tu sais parce qu'un enfant ça ça demande beaucoup d'attention, ça demande de jouer, ça demande. Ben ça c'est mon côté à moi. Donc c'est moi qui s'assoit pour faire des dessins avec eux puis mon mari fait d'autres choses, donc tu sais, je pense qu'on se complémente bien, puis je préfère voir ce côté-là plutôt que ce que je suis pas capable de faire, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire certaines mmh. choses malgré leurs deux jambes totalement fonctionnelles. Mmh.
1: Donc toi, le, le sentiment de colère, d'impuissance, tu as évacué tout ça? Je
2: l'ai, je l'ai pas ressenti à ce point-là. Je préfère vraiment focuser sur ce que je suis capable de faire plutôt que. je suis ce que je suis pas capable de faire.
3: T'expliques euh, dans ton livre que tu étais sur des sites de rencontres, ça, oui. je, Moi je disais ça pis j'étais comme mais ça l'a pas empêché de rencontrer des gens. Il y avait des gars euh, qui écrivaient et tout. T'es une belle fille, <rire> tu sais. Puis euh, je, je riais parce qu'il y avait ta, dans le livre on voit la description. Puis c'était <rire> juste à la fin de ton pitch de vente si on veut, sur les sites <rire> de rencontres que tu parlais de ton handicap puis tu racontais que les gars ne lisaient pas jusqu'à la fin puis t'écrivais puis là tu t'en rendais compte. Mais comment tu, ben,
1: lorsque t- t- tu cropais tes photos sur les sites de rencontres, c'est à dire qu'on voyait pas le fauteuil, tu mettais juste ta face.
2: Ah, Absolument. C'est ça. Moi, je voulais avoir un gars qui est capable de le lire, justement, puis qui est intéressé à la personne, et non pas juste, tu sais, exemple au visage de quelqu'un, parce que je trouve que c'est trop facile, là. Puis, euh, tu sais, il y en avait pas beaucoup qui lisaient jusqu'à la fin, là. Puis, euh, il m'écrivait, « Ah, oh, salut, t'es très jolie. » Tu sais, on se date dessus, je suis comme, « bah OK. » Ou, euh, si tu es adapté, tu accessible ?» Accessible. Pourquoi?
3: Tu sais? Parce que ne le savais pas. Ben, j'avais euh, tu sais pas lire, bye bye. Tu, tu dis que la plupart des lieux qui sont adaptés en vérité sont pas si adaptés que ça. Là, tu non. parles que les pentes pour les fauteuils sont trop raides. Tu <rire> parles même un mané d'un lieu où il y a une toilette pour handicapés au deuxième étage. Ah oui, pas d'ascenseur. <rire> c'est vraiment chouette. Là. Mais mm-hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, Parce que je, je sais pas, moi je, je, je vis pas cette réalité-là. Tu dis même que les toilettes pour handicapés, ça ne marche pas, que tu n'es pas capable d'ouvrir la porte. Ouais. Donc ça, finalement, il n'y a rien d'adapté. Qu'est-ce qui se passe parce que tu as adapté aussi ta maison? Ça prend une voiture, tu sais. Oui, ben dans le fond, c'est sûr que ça ne peut pas être
2: adapté partout parce que les bâtiments, des fois, c'est vieux, des fois, c'est désuet.
1: On le voit tout. dans le métro, notamment, parce que oh, ça ouais. prend des années de rénovation pour installer un seul ascenseur. Oui, mais à voyage
3: hum. aussi, à l'Italie, ce n'est pas des pays qui sont reconnus pour avoir des ascenseurs c'est Il y a le de aussi, euh, des, des, des pavés bizarres, là. Fait ouais. comment tu as fait tout ça, tu sais?
2: Mais ben, dans le fond, là. Moi, je demande pas euh, d'être accessible à 100% partout, euh, juste de nous laisser faire, même si c'est pas accessible. On, je, on le dit dans le livre, là, j'ai été mis dehors de la du métro, du métro de Montréal. Oui. Euh, jamais dans le monde, on m'empêchait de prendre le métro. Puis chez moi, on m'empêchait de le faire. T'sais, même si c'est pas adapté, moi, je m'empêcherais pas de vivre. C'était quoi la raison euh, Ben, il y avait des escaliers. Pis c'était pas mal ça, seul là. Mais mais moi je descendais
3: t- avec ma poussette dans les mains puis personne disait rien mais toi tu es encore t- plus dangereux. Oui, il y avait pas
2: tout seul. c'est ça. Moi j'avais deux hommes avec moi, tu sais. Mais voyons donc. Ouais, ouais. Tu sais, je j'irai pas tout seul dans le métro me garocher en bas des marches, là, tu sais on le sait là. Ouais. J'amène euh, tu sais les gens pour m'aider pour faire ce que je veux faire puis on me refuse. Ça ça je l'ai vraiment pas pris là. Mais tu sais, <rire> <t'attends, tri.
1: rire> Parce Sœur
2: que t'as un Marie. gros caractère. <rire> ah, ben, j'en, ai, j'en ai un peu pire. Ben, je pense ça en prend, tu sais, pour traverser des, des choses oui. comme ça, mais je me suis forgée un caractère aussi. Elle est rendue là aujourd'hui
0: parce qu'elle est entêtée. Mmh. Tu sais, c'est oui. la persévérance pure. C'est, c'est, c'est beau de voir ça, là. Moi, tu sais, vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi? Je trouvais tellement que c'était une histoire qui méritait d'être racontée, tellement. Euh, moi, j'ai été éberluée par cette cet enfant-là, en fait. Euh, cette force-là. Cette force-là, puis euh, elle était tout petite. Là, je me souviens, dans le lit de l'Institut mon elle était tout petite. Puis elle était la seule jeune fille. Ou... Il <rire> si, oh, y avait une fille à côté d'elle, mais plus qui vieille. était un peu plus vieille. Mais puis défaite de la vie l'autre fille là tu sais c'était pas du tout le même genre mais euh, j'ai trouvé ça tellement beau puis de la voir rire avec son son discman les ses oreilles puis de rire de Pérusse puis de faire minute elle levait, elle levait son bras pour faire minute à, au psychologue qui rentrait dans sa chambre mm-hmm. lui il était écoute là flabbergasté je pense c'est le mot mais c'était vraiment vraiment quelque chose à vivre vraiment mais il faut dire aussi que j'avais mes
2: périodes de de tristesse là tu sais oui. on se permettait de pleurer oui. Parce que c'est dramatique, tu sais. Mm. Faut se permettre de vivre nos émotions, mais après ça, faut en revenir puis passer à un autre appel.
3: Euh, en terminant, parce qu'il nous reste seulement deux minutes. J'avais envie de te poser des questions de filles. Tu sais, je disais ça puis pendant, j'avais comme des, petits, des petites questions, coupables. Je me disais, ok, quand on fait l'amour avec quelqu'un, est-ce qu'elle sent des choses La mécanique. Oui. Est-ce que, mais, est-ce que
1: oui. sans qu'on pose personne personnes handicapées. Ben oui, OK,
2: go, je réponds vite, vite. Alors moi, je suis une quoi de chanceuse. Donc, j'ai plein, plein, plein de sensations que j'ai gardées. C'est sûr que c'est pas les mêmes qui sont comme avant, mais j'ai gardé certaines choses puis j'en suis
1: vraiment contente. Donc, t'as une sexualité épanouie, c'est ça qu'on comprend. Ben, j'ai deux enfants Je regarde ton chum, oui, est avec, on l'entend
3: pas depuis tantôt, mais il est avec elle, en oui. Stéphane, qu'on oui. salue, qui, est, qui semble être un conjoint extraordinaire et dévoué euh, à toutes les tâches. Oui. <rire> <rire> et, puis, je me demandais aussi, euh, parce que je me disais comment on gère les règles, les menstruations, quand on, quand on est quoi, de comment ça se passe, tu sais, c'était ma question. Euh, qui planait
1: tout le long de ah, ma bon. dignité là, tu sais, c'est ça, les fluides là.
2: Ma dignité là, c'est France. Alors, son infirmière, mon infirmière, tu c'est, c'est c'est mon extension de moi-même. Alors, France, elle euh, vient tous les jours, tous les jours, puis elle, elle vient quand j'en ai besoin. Et souvent, c'est mais ben, pas tout de suite, dans une heure, dans deux heures. France, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis vous voyagez elle même dira. ensemble. Elle vient ouais. avec toi en Italie, partout dans le monde. On voyage ensemble. On va... C'est devenu une amie, c'est devenu mon mon moi-même quasiment là, donc c'est elle qui peut
1: être pour ta toilette tout. Pour tout ce qui se passe en bas de la ceinture aussi okay. ouais OK. Écoute, euh, c'est vraiment un livre
3: fascinant. Euh, je rappelle le titre, ça s'appelle Plonge avec moi. Ça a été écrit par ta tante euh, Claire Cook et ça sera euh, en librairie le 16 janvier. C'est publié chez Goylet. Euh, j'ai envie de vous dire bravo aux deux pour euh, pour merci. ce témoignage-là qui, je pense, euh, tu disais, Solène, qui est l'important pour toi, c'est de faire de euh, la prévention. Et ce livre-là, je crois, euh, va toucher sa cible. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été merci avec vous. nous.
0: Merci de nous avoir invité. C'est gentil.